Nya ras på Nasdaq-börsen väntas. Vi snackar tech här i ekonomistudion. Brottslighet högst på näringslivets agenda. Och så spanar vi lite grann kring riksmötets öppnande idag. Det är tisdag. Du tittar på ekonomistudion, tittar på eller poddlyssnar på ska jag säga. Varmt välkomna oavsett form. En fråga att ta med sig idag är Donald Trumps allt hårdare ton gentemot Kina. Igår så pratade han om en total frånkoppling mellan världens två största ekonomier. Kanske har marknaden tagit intryck för börsen verkar sur idag. Eller hur, Nicke Mekiles? tydligt på minus efter att ha öppnat kring nollan tidigare. Stockholmsbörsen är ner närmare en och en halv procent. Investerare tittar ju också mot Wall Street för att se om techfrossan på Nasdaq fortsätter idag. Börsen var ju stängda igår. Terminerna för Wall Street indikerar kraftiga nedgångar i öppning där Nasdaq väntas öppna över 3 procent ner och kan säga det att Tesla tynger efter att Lite oväntat har nobbat från att komma in på S&P 500 så ser Tesla ut att öppna ner tvåsiffrigt. I svenska tekniksektorn så pressas Cinch och Lime Technologies. Cinch ner 7%, Lime Technologies ner 5,5%. Bland de svenska storbolagen så är det Electrolux som har det tuffaste ner drygt 5,5 procent. Där har Carnegie plockat bort bolaget från sin moverlista och dessutom så har Goldman Sachs inlett en bevakning med säljråd. I övrigt kan jag berätta att Ericsson och Nokia båda fortsätter tappa idag efter gårdagens besked att Samsung verkar ha fått eller har snuvat det telekombolaget på ett jättekontrakt med Verizon kopplat till 5G. Eh, H&M och eh, SC, SKF är de bolag som handlas ovan nollan på storbolagsindex. På large cap är det fastighetsbolag som fortsätter upp idag eh, och som dominerar eh, bland vinnarna. Jag ska också nämna det att oljepriset eh, fortsätter pressas efter en saudiarabisk prissänkning och från olja så Gabriel du har väl också koll på att hållbart näringsliv har nytt avsnitt imorgon. Ja men det har väl alla. Halv tolv eller när smäller den? Det, vad ska ni prata om? Ja, det stämmer bra. Det blir fokus på hållbar sjukvård. Såby och Getinge är med. Och dessutom så träffade jag Svedvanke Robus, Henrietta Teorell för en stund sedan. Hon hade med sig flera case. Hon kommer också med tips kring hur man ska tänka när man investerar i life science-bolag och vilka utmaningar som sektorn står inför. Den allra mest brännande frågan är ju patientsäkerheten. Mm. För då och då händer det ju att någonting som är faktiskt farligt för patienterna kommer ut. Och sättet att hantera den här hållbarhetsrisken då, det är ju att samhället ställer krav på jättestora kliniska prövningar. Många patienter, utvärdering under lång tid så man ska vara säker på att det inte händer någonting. Ja, Henrietta Teorell, alltså förvaltare på Swedbank Robur ur DITVs hållbart näringsliv som ni kan titta på imorgon. Henrietta är ju en av våra favoritgäster här i DITV-studion så det ser vi fram emot. 
Med det så går vi vidare till dagens makroskörd, ovanligt spännande sådan får vi säga. Vi har med oss Felicia Åkerman på Skype. Vi kan notera kort att bopriserna fortsätter att ticka på uppåt. Det fick vi höra från statistik i morse. Men kanske ännu mer upphetsande är väl data från industrin, Felicia. Ja, precis. Vi har fått en ganska bra uppsättning data idag. Bland annat orderingången för industrin som fortsätter stiga. Takten har kommit ner lite jämfört med juni. Det här var så julisiffran vi fick nu. Men det är fortfarande upp 5,5 procent. Och det visar ju på att den återhämtning som vi tycker oss har sett antagligen kommer kunna fortsätta ganska bra och att industrin är rätt tydligt tillbaka på benen. Så utsikterna ser goda ut. Ett V vi ser ritas upp i de makroekonomiska kurvorna. Lite tidigt säger fortfarande tyvärr men det är den här typen av data som man pekar på om man väntar sig ett V. Och en annan viktig punkt som vi fick idag var produktionsvärdesindex. Det är något som används för att beräkna BNP så det är en ganska viktig en väldigt tung eh, siffra. Och där såg vi också en fortsatt uppgång eh, starkare än vad man hade kunnat vänta sig utifrån SCBs försäljningsindikator som är liksom en försmak på de här siffrorna. Så det var en positiv överraskning där. Men om vi tittar på den. Så kan man se att det framförallt var tjänstesektorn som drev upp i juli. Industrin vände också upp men inte med samma kraft riktigt. Och det skapar ju lite frågetecken kring varför går tjänsterna starkare här under sommaren. Det har funnits vissa indikationer på att en del av tjänstesektorn sannolikt får lite extra skjuts av det faktum att väldigt många svenskar håller sig hemma nu under sommaren. Och därmed är det ju inte riktigt säkert att den parten ligger i på samma sätt i höst när folk går tillbaka till sin vardag. Så det finns fortfarande anledning att fundera lite på hur stark återhämtningen blir om man räknar in tjänstesektorn. Men för industrin så ser det åtminstone ganska ljust ut. Mycket att fundera på, alltså med glada signaler från industrin och inte minst ett varmt tack för Lisa Åkerman. Är tisdag, det betyder tech-tisdag här i ekonomistudion och vilken tisdag sedan Tesla-terminen pekar ned 10%. Ett omtalat ras verkar fortsätta efter Labor Day-ledigheten i USA. Därför har vi ringt upp Andreas Servenka, vår medarbetare på Dagens Industri som varit bosatt i Kalifornien, Silicon Valley, länge. Andreas, väldigt spännande dynamik det som händer på Nasdaq. Det finns ju en val som köper och köper. Berätta lite om det. Ja, precis. Den här uppgången som har varit nu sedan i somras i många aktier har ju liksom fått även luttrade investerare och, och börja skaka på huvudet. Och det kom kanske en delförklaring häromdagen när det avslöjades att Softbank, japanska Softbank, hade köpt enormt mycket köpoptioner i några av de här bolagen, Apple, Microsoft, Amazon och även Tesla. Och det här var ju lite intressant. De som minns kanske känner igen Softbank så var ju de som bland annat investerade i det här WeWork som kanske är liksom modern tids största bubbla som har värt 47 miljarder dollar på toppen och som är värt 99% mindre idag. Så man hade tänkt sig att Softbank skulle försöka minska sina risker istället verkar han, den här grundaren Masayoshi Son, ha gått all in på tech-aktier. Och det betyder dels risker för Softbank men också för risker för marknaden för det som går upp snabbt kan ju faktiskt lika snabbt gå ner. Vi får, vi får säga till Softbanks försvar att de har många bra affärer i ryggen också och att de hittills verkar ha tjänat väldigt mycket pengar på de här optionsaffärerna på Nasdaq samtidigt som Softbanks eget börsvärde har minskat för att många har blivit rädda av det här. Kan du utveckla det lite grann? Ja men precis, exakt. Han, han, de har ju, så att säga, ligger ju klart plus. 
De har väl ridit den här vågen för det var ju en positiv trend från aktierna redan innan de klev in. Så det är inte bara de som har drivit uppgången. Men han är ju verkligen inte rädd för risk. Och det är sant att han har många bra investeringar bakom sig. Men det är ju framförallt den här investeringen i Alibaba för snart 20 år sedan som, som är den bästa investeringen. Den här fonden Vision Fund då, med 100 miljarder dollar den har ju gått ganska kackigt. Och det har inte blivit någon andra fond heller. Och med det som är förvånande är att han för att stabilisera det här, han har dessutom finansierat sina investeringar med mycket skulder och han skulle börja sälja av tillgångar för att minska risken i Softbank. Så många investerare blev väldigt förvånade när de fick höra om den här investeringen som då är väldigt hög risk. Och det är sant att, att han ligger plus men det är klart att risken är ju väldigt hög. Jag såg någon kommentar här, jag tror att han var ute en dag och sa att det handlar om en likviditetsförvaltning. Och jag tror att liksom vilken treasure som helst skulle ja, nästan skjuta sig av skräck när någon säger att man kan förvalta sin likviditet genom att investera i testlaktioner. Det är inte riktigt liksom, det är lite beyond statspapper om man säger så. Ah, eh, så ah. kanske lite grann vad det är för person. Han är inte risk, rädd för risk och ibland går det otroligt bra, ibland går det sämre. Intressant att se hur Nasdaq-börsen utvecklas nu när vi har sett den här oron. Där skulle du kunna spä på oron och återhämtningen ännu mer. Också intressant att det förskjuter fokus från de här Robin Hood-investerarna, alltså småsparare i USA som har gått in i Tesla. Det är inte bara de som har eldat på den här uppgången, det är ändå stora och man får väl i alla fall säga kunniga investerare också. Förändrar det dynamiken på något sätt? Är det värt att tillföra något där? Jo, men jag tror att man får börja med vad är grund, grunden är ju så här... Eh, när Fed gick in och, och liksom räddade hela marknaden där i mars eh, och, och sa att liksom räntan kommer att vara noll för lång tid. Det är ju enormt bränsle för den här typen av aktier eh, om vi börjar där. Sen har man ju då sett att liksom alternativen har blivit ännu färre för räntorna på statspapper är ju väldigt låga. Så då har alla möjliga investerare flockat sig med aktierna. Sen har de då förstås varit vinnare på digitaliseringen som har blivit av pandemin. Så det har blivit liksom en, en mini-dotcom-bubbla lite grann. Jag tycker tydligaste tecknet var ju att både Apple och Tesla rusade på den här nyheten att de skulle splitta aktien. Och jag tror att Teslas börsvärde ökade ju 1800 miljarder på det. Och det är klart att en åtgärd som liksom betyder 0,0 för verksamheten skulle inte kunna öka börsvärdet med 1800 miljarder. Hur många Robin Hood-traders som än köper aktien. Så det, det är den stämningen. Och i den här stämningen har ju då... Softbank då varit med och drivit upp det här och det kan ju vara en förklaring för att eh, han är inte rädd för sådana såna tråkiga jämförelser. När vi snackar dyra teknikaktier så kan vi väl komma in på Amazon lite kort också. Du har skrivit om Amazon utförligt dagen i Dagens Industri. Vad är det som gör Amazon så himla mycket bättre än konkurrenterna? Ja, en viktig orsak är att Amazon har lyckats utinvestera alla konkurrenter. De har investerat Enormt mycket mer. Och varför kan vi göra det? Jo, två saker. Det ena är att de har en stark marknadsposition från början. Vilket gör det liksom att de får en enorm hävstång. Men framförallt att de har liksom lyckats skapa en relation med aktiemarknaden där de absolut inte behöver göra vinst. Utan ju mer de investerar så mer så gillar investerarna aktien. Och det här har de använt bland annat till att då finansiera sådana här gratisleveranser. Det är inte så att de är gratis för Amazon, långt därifrån. De har ju flyttat ner bara på några år 750 miljarder kronor i att folk ska få sina paket snabbt och gratis. Och det är klart att det är en enorm fördel jämfört med konkurrenterna för de 
måste ju också då erbjuda gratis leveranser. De har, de har inte samma låga kapitalkostnader som Amazon har. Och då blir det här ett liksom, lite grann spel mot, mot ett mål. Så det är en tydlig fördel. En annan fördel är förstås att de är mer digitaliserade från början än alla konkurrenterna. Så att säga. Så att, men jag tror att den här kalkylen, det tror jag är lite underskattat. De har ju verkligen utnyttjat det här positiva klimatet för tech-aktien som har varit de senaste tio åren. prata om lag och ordning. Stor artikelserie med start i dagens Dagens Industri. 100 miljarder kronor kostar brottslighet svenska företag varje år från en beräkning som Svenskt Näringsliv har gjort. Svenskt Näringsliv ville inte kommentera detta tyvärr men det är väl däremot Svensk Handelssäkerhetschef Per Geier. Per, vad tänker du apropå just klanrelaterad brottslighet, något som aktualiserades i helgen i en lördagsintervju i Ekot. Har du någon reflektion utifrån just klankomponenten? Ja, alltså det här gav ju väldigt eh, stora rubriker. Eh, det är ingen nyhet för oss. Vi har pratat eh, brottslighet och kriminella nätverk under väldigt många år och försökt att få våra beslutsfattare att lyssna när vi säger att det här är på allvar nu. Vi började redan 2014 upptäcka att vi hade en ökning av brott och också en allt svårare situation för polisen att hantera detta. De, huruvida man kallar dem för klaner eller, eller organiserade brottsnätverk eller annat, det lägger vi oss inte i särskilt mycket. Vi kan bara konstatera att vi har en hög utsatthet av det så kallade vardagsbrotten och de ger i sin tur utrymme för riktigt, riktigt grov kriminalitet att växa i Sverige. Och det är obehagligt tycker jag. Berätta om sambandet. Vardagsbrott, då tänker jag på snatterier och mindre förseelser. Varför är det relevant för allvarliga brott i samhället? Ja, när samhället väljer bort, vilket jag påstår att man har gjort under väldigt många år, när man väljer bort att, att angripa den typen av... av Ringa brottslighet som vardagsbrottsligheten är, stölder, snatterier, skadegörelser, så ger man de kriminella en frihet att röra sig på gator och torg och göra i princip det de vill. Och det de gör då är att de utvecklar sin brottslighet. De tar sig större och större friheter och det vi ser nu är ett resultat av den här politiken som har förts under många år. Så klandiskussionen är inte ny men den belyser ett problem som vi levt med länge, tolkar det rätt då? Ja, men det är alldeles riktigt. De, de tunga kriminella nätverken har funnits under lång tid och de har då eh, tagit sin näring från den mer allmänt hållna brottsligheten. Sen har polisen gått in och pratat om klaner som är liksom ett, en annan utmaning i sig. Men de kriminella grupperingarna har kunnat härja fritt under lång tid i Sverige. Utifrån ert perspektiv, vad tycker du behöver göras och har det blivit bättre? Håller vi på att vakna upp till den här problematiken? Jag vill påstå att det har inte alls blivit bättre. Däremot så finns det en, det finns en känsla av att, att det nu börjar vakna i olika eh, områden. Att, att politiker faktiskt lite yrvaket börjar prata om det som några av oss har, har skrikit om i många, många år. Och det måste vi ändå se som positivt. Eh, och det man behöver göra förstås är att man behöver hantera de här tunga grupperingarna på det sätt som... Som polisen kan göra. Och då polis, svensk polis är väldigt duktig. Så det är en del. Men man måste också komma till rätta med den typen av brottslighet som ligger som en våt filt över alla svenska företagare 
och nästan alla svenska medborgare överlag vars skolbarn blir rånade på vägen till skolan och vars villor får inbrott och så vidare. Det är en brottslighet som, som förtjänar att tas på allvar. Sverige är ett land att vara stolt över. Vi är världsledande i klimatomställningen. Vi har en sagolik natur, levande folkrörelser och en enastående föräldraförsäkring. Mm, det var statsminister Stefan Löfven som pratade i riksdagen i samband med riksmötets öppnande alldeles nyss. Tidigare idag slog jag mig ner med Anna Kimber-Batra, kronikör här i Dagens Industri och förstås också tidigare moderatledare med många andra titlar. Vi pratade bland annat om just den här tilldragelsen. I stort ändå. Det är nu den politiska hösten verkligen börjar. Och lite grann brukar det vara en dag när man firar vår demokrati. Även om det inte är så himla mycket köttbullar och kindpussar och sånt där just idag då, i år. Väldigt coronanpassat eller hur? Ja, väldigt coronanpassat. Färre i kammaren, färre gäster, inga gamla partiledare på läktaren. Och inte det här svettiga minglet efteråt då, på gott och ont. Men det är desto viktigare tror jag att hålla koll- Både på regeringsförklaringen eftermiddag men också på riksdagen nu vad som händer där. För det kommer nog vara både det ena och det andra. En händelserik höst. Vilka andra frågor ska vi hålla koll på? Alltså krishantering är ju liksom, det är vardag nu för tiden. Så det är ju fortfarande coronakris. Det är djup lågkonjunktur som smäller till med full kraft nu. Det blir avtalsrörelse i höst. Migrationskrisen är inte över. Det finns inget brexitavtal. Det kommer finnas grejer att prata om. Och så får ju partierna börja fundera så här i mitten på mandatperioden vart det är på väg allting. Hur stressade är Miljöpartiet och Liberalerna till exempel och hur stressad är Stefan Löfven själv? Det blir en spännande höst tror jag. Pia Nilsson spekulerade igår om att uppställningen där Annie Lööf var med på presskonferensen med Stefan Löfven var en viktig faktor som kunde tyda på ett skifte inom vem som blir vice statsminister. Vad tänker du om det resonemanget? Ja, det där får vi se vart det tar vägen. Vice statsminister Isabella Lövin lämnade ju nu då. Och det ska bli spännande att se först vad som händer med Miljöpartiet. Och de måste ju fundera på om deras roll här i livet är att se till att Stefan Löfven sitter kvar vad som än händer och vad som än görs för miljön. Det skulle jag aldrig göra. Det får de fundera på. Annie Löv hade väl inte ställt sig med en sosse på det där sättet för bara några år sedan. För oss hade det nog varit otänkbart på min tid tror jag. Så det är ju i rörelse liksom hela det politiska landskapet och det måste ju alla väljare fundera på. Vad betyder en röst på det ena eller andra parti? Vi pratar väldigt mycket om kriminalitet och klanrelaterad kriminalitet i Dagens Industri. Stor serie som påbörjas idag. Hur lyder din reflektion i den frågan? Jag tycker det är väldigt bra att ni skriver om det, men det börjar ju inte idag. Det här höll vi på med för fem år sedan, för längre tid tillbaka också det har ju bara fortsatt och det har uträtts och diskuterat och man har blivit arg på varann mellan partierna och så har för lite gjorts för att komma åt de här gängen. Jag tror man ska ha klart för sig att det här är riktiga ligor ibland och sånt där som att polisen måste kunna lyssna och gå in i krypterade telefonkedjor och sånt där. Den tekniken fanns ju inte för tio år sedan men brottslingarna brukar vara rätt snabba på ny teknik och då måste lagstiftarna hinna med och det behövs i poliser. Det är ju ingen nyhet men i bästa fall kan det hända mer nu. Jag hoppas det. Mm. Och slutligen, har du några minnen eller särskilda anekdoter från riksmötens öppnande genom åren som du vill dela med dig av? 
Ja, det är så många. Det brukar vara roligt att vara där tycker jag. Det känns att det är lite extra och det ska vara lite fest. Något år fick jag kritik för att jag var klädd för att gå till jobbet och det är ju en arbetsdag. Men det, det ska det liksom inte vara, det ska vara fest. Jag hade precis fått barn på riksmötets öppnande 2006 så det var jättestort och då stod en nyutnämnd moderat statsminister där och det kändes ju jättestort såklart. Så det hade man ju velat göra 2018 så blev det ju inte. Och mest var jag orolig för att ungen skulle liksom haverera och börja skrika och sådär men det gick bra allting. 2010 kan ju vara minusvärt också, det är ju tio år sedan nu, då hade Sverigedemokraterna precis kommit in. Och så brukar det vara en gudstjänst timmarna före öppnandet då. Och där reste sig alla Sverigedemokrater och gick ut när prästen började tala om allas lika värde. Och det var ju också rätt speciellt. Och då var vi många som kände att det här, nu händer någonting annat liksom. Det har gått tio år sedan dess nu. Så man får väl hoppas att de börjar prata om något annat nu i höst också då. Ja, och nu händer någonting annat. Jag står och kollar Nasdaq-terminen i mobilen. Det verkar se ut som att vi öppnar 3% ner på andra sidan Atlanten. Det passar bra för på andra sidan Atlanten utspelar sig också ämnet för sista raden denna tisdag. Det är dags för dessert. Mina ungar och många andra, särskilt de amerikanska, då älskar ju att klämma i sig jelly beans, en av det amerikanska kökets verkliga hörnstenar. Nu ska den, de amerikanska gelébönernas skapare göra en slags Willy Wonka. David Klein heter han. Han ska snart pensionera sig och säger sig vara på väg att lotta ut en godisfabrik. Vinstlotten ser ni här. Den ska finnas på halsband med en kod som gömts på olika håll i USA. En i varje delstat. Vi kan väl tillägga att David Klein inte längre äger Jellybelly, alltså företaget som han sålde sin uppföljning till en gång i tiden. Han är sedan länge utköpt, även om det var han som uppfann godiset. Vi kan också tillägga att den här skattejakten kostar betydligt mer än vad det gjorde för Charlie Bucket eller Kalle Spann, som han kommer att heta i den svenska översättningen av Kalle och chokladfabriken. Den det vi gav sig var man bara tvungen att köpa en enkel chokladkaka för att få... En chans till den vinnande biljetten. Den här tävlingen verkar lite mer kommersiell. Det kostar närmare 50 dollar att delta. Ja, och ändå säger centralbanken att vi inte har någon inflation här i världen. Hörrni, dags att sätta punkt. Ekonomistudion är slut för idag. Men DI.se levererar nyheter dygnet runt när du vill ha det. Häng med oss igen imorgon. Mitt namn är Gabriel Mälkvist. Tack för mig.